0: Det är den 29 augusti 1966 och klockan är snart 21.30. Kvällen är ljum här i San Francisco och över 25 000 personer har samlats här på arenan Candlestick Park för att se Beatles spela. Det de allra flesta här i publiken inte vet är att konserten kommer att bli historisk. Det är inte bara den sista på bandets stora världsturné utan det är den sista officiella spelningen någonsin. Efter att ha fått allvarliga dödshot i Japan och orsakat upplopp i Filippinerna, efter att ha tackat nej till en inbjudan ifrån hustrun till landets diktator Marcus, var Beatles trötta på att resa, spela och höra på det oerhörda skriken överallt. Även de amerikanska mediernas överdrivna fokusering på ett lösryckt citat av John Lennon hade orsakat stora protester i Bibelbältet och folk anordnade bål att bränna sina Beatlesplattor på.
1: Beatles records, pictures
0: Försäljningen steg eftersom folk behövde fler plattor att bränna smart.
1: It's gone downhill performance because we can't develop when no one can hear us, you know what I mean? So for us to perform is uh, it's difficult. Gets difficult each time.
0: Allt det här hade gjort att Beatles tagit ett beslut och berättat för sin manager Brian Epstein att det här var den sista turnén och sen så skulle de ta ledigt. Bandet spelade 11 låtar och konserten varade i knappt 30 minuter. Och alla fyra hade med sig kameror för att föreviga de sista ögonblicken som liveband. Paul McCartney hade även bett deras PR-man Tony Barrow att spela in konserten på en vanlig kassett för sitt privata bruk. Självklart finns den att lyssna till som bootleg. När Paul och bandet avslutat sista låten Long Tall Sally... tog man sig till flygplatsen i en bepansrad vaktbil för att flyga tillbaka till Los Angeles. Väl i flygstolen, sa George Harrison. That's it. Jag är ingen biten längre. Hösten 66 fick så de fyra en välbehövlig paus på tre månader där de kunde vila och följa upp individuella intressen. Paul skrev musiken till filmen The Family Way och åkte sedan iväg på safari i Afrika med deras mångåriga vän och roadie Mal Evans. John hade tackat ja till att medverka i filmen How I Won The War som spelades in hösten 66. På plats i Almeria i Spanien börjar han skriva en låt om ett ställe i Liverpool som kallades Strawberry
1: Fields. No one,
0: George åkte till Indien för att lära sig tekniken att spela sitar under ledning av Ravi Shankar och Ringo Starr hade inte något inplanerat utan umgicks med familjen och åkte sen ner till Spanien för att hänga med John och filmteamet. Skulle Beatles fungera som ett band igen? Rykten om en splittring gick. (laughs) När John återvände till London började han intresserade sig för avantgardkonst och konst och som Paul redan var en del av. Nu kunde Paul visa John alla ställena och klubbarna som han har besökt för att söka inspiration. På flyget hem från Afrika hade Paul börjat fundera på nästa platta. Hur skulle Beatles 1967 kunna se ut och låta? Han fick en idé om ett fiktivt band där Beatles inte behövde vara sig själva. Sergeant Peppers Lonely Hearts Club Band blev Pauls arbetsnamn men än så länge bara i hans egna tankevärld. I november var det så dags för de fyra att återsamlas i Abbey Road-studion? Första låten som de började spela in var just Strawberry Fields Forever som genomgick ett otal olika versioner innan John hade två att välja på. Han kunde inte bestämma sig och sa till producenten George Martin att skarva ihop de båda. Ja, men det går inte, sa Martin. Det är olika tempon och tonarter. Ja, men det grejer ju du föreslog den tekniskt okunnige John Det George Martin gjorde var att höja hastigheten på den ena versionen och möta den med den andra för att få samma tempo och tonart
1: Let me take you down I'm going to Strawberry fields Nothing is real
0: Lyssna speciellt på skarven när andra refrängen kommer in. Johns röst sjunker i tonläge och en orkester tar över kompet från bandet. Paul hade samtidigt funderat på konceptet att de kanske skulle skriva en älp om deras uppväxt i Liverpool. Men skivbolaget låg på och ville ha en singel. Och för första gången sedan genombrottet hade inte bandet släppt en skiva till den viktiga julhanden. Slump eller samarbete? Paul presenterade den magnifika Penny Lane där hans kreativitet gick på högvarv. Grundspåret består av minst fyra olika lägg, Orglar och sen var de fyra spåren på bandspelaren fulla. Mm. För att ge plats till fler spår gjordes en så kallad reduktionsmix. Det vill säga att man mixar ner de fyra spåren till ett- för att på så sätt få loss ytterligare tre för trummor, gitarrer och bas. Det skulle även på orkester, soloinstrument och sång. John och Paul bad studiopersonalen om effekter, som gjorde så att till exempel pianot lät som en gitarr, och tvärtom. Tekniken Jeff Emrick undrade varför inte spela på respektive instrument istället, så skulle ju problemet vara löst. Penny Lane var klar för utgivning ända fram till kvällen då Paul satt hemma framför tvn och såg Bachs Brandenburg-konsert. Mm. Där förekommer en mycket ljus, klar trumpetstämma och hos McCartney måste en ljus båge av insikt slaga ner. Nästa dag berättade Paul om upplevelsen- och den klassiskt skolade George Martin visste att det var en piccolo-trumpet. Och dessutom vem som hade spelat solot. Telefonen ringde oss David Mason som fick frågan om att spela solot på sin lilla trumpet. Och då satt piano och George satt med And Paul på well, you know, like we like visslade och nynnade hur han ville ha melodin till George Martin som kunde arrangera och notera stycket innan tagning. Och här tänkte jag att vi ska lyssna på ursprungsversionen solo och sen kör vi originalet så får ni jämföra. Den 13 februari 1967 gavs så det som kallas för världens bästa singel ut. Det var en dubbel A-sida med Penny Lane och Strawberry Fields Forever. Låtar som idag, 56 år senare, fortfarande fascinerar lyssnare över hela världen. Eftersom Beatles lagt av att turnera och exponeringen till fansen minimerats så kläcktes idén om att göra det vi kallar för videos- den svenska regissören Peter Goldman gjorde två så kallade promotionfilmer där vi får se bandet på en äng där de målar ett gammalt piano med floriserande färger och hoppar upp och ner från träd beroende på om filmen spelas fram eller baklänges. I Penny videon träffas bitlarna på en gata och tar på sig solglasögon och sedan rider de iväg på hästar åter till en äng där ett bord med stolar är utsatta. Människor klädda i 1700-tals kostymer räcker bandet sina instrument och förvånat tar Paul emot sin hoffnebas som han sen nästan tappar. Allt slutar med att de välter bordet och dricker champagne och tekoppar. Väldigt surrealistiskt. Ingen av filmerna innehåller någon synkad mimning till texterna i låtarna. Paul förutspådde att alla artister i framtiden skulle kombinera musik med filmer. Och vi får väl ge honom rätt där, vad tycker jag? Singen blev den första sedan Please Please med 1963 att misslyckas gå in på första platsen på topplistan i Storbritannien. Misstaget var nämligen att ge låtarna dubbel a status vilket ledde till att endast en låt räknades i statistiken. Så även om singeln sålde mer än den låten som knep första platsen, hamnade världens bästa singel bara på andra plats hemma i England. Det här ledde dock självklart till att pressen nu spekulerade om att Beatles era nu var slut och bubblan hade spruckit. Paul satt hemma med förtjusning och läste dravlet och gnuggade händerna med tanken: Vänta bara. Det är helt omöjligt att beskriva plattans påverkan på musiklivet och musikhistorien. Med bara fyra kanaler att spela in på var den ett mästerverk både tekniskt och kreativt. Alla ljud man hör är mänskligt framställda. Syntar och samplers var långt borta. Kritiker tävlade om att lovprisa plattan- Och den har toppat listor som till exempel Millenniumets platta med mera. Och den låg etta i 27 veckor i England och 15 i USA och är fortfarande den mest sålda studioplattan i England. Det här var också den första pop- och rockplattan att vinna en Grammy för årets skiva. I februari så var det då dags att spela in en ny rocklåt av Paul. Sättningen var den klassiska rockkvartetten med distade influerade av Psycadelia och vågen av nya band i San Francisco. Paul skrek i refrängen. Ett fiktivt band som Beatles kunde gömma sig i och bakom för att växa upp och bli konstnärer. Respekterade av klassiska kompositörer som Leonard Bernstein och kritiker i Times. Stämsången satt som de skulle.
1: We hope you will enjoy the show.
0: BBC kunde ändå nosa upp en egen liten skandal. Man tolkade låten Lucy in the Sky with Diamonds som en hyllning till LSD på grund av initialerna i titeln och vägrade spela låten i radio och tv. Sanningen var att Johns lilla grabb Julian hade kommit hem från skolan en dag med en teckning. John undrade vad det var för någonting och Julian svarade att det var klasskompisen Lucy i skyn omgiven av diamanter. En polett trillade ner hos John och låten formades till en drömsk betraktelse genom ett kaledioskop. Jag vill känna doften av sågspån. Det önskemålet framförde John till George Martin för att illustrera känslan av att vara på en cirkus. Återigen kom inspirationen från oväntat håll. En reklamaffisch för en cirkus hade triggat igång en dimmi lennon att skriva Being for the benefit of Mr. Kite. Martin och Emrik tog fram musik spelad på ångorgel och klippte sönder bandet i 30 cm långa bitar kasta upp allt samman i luften och satt ihop det igen, helt på måfå. Resultatet blev en mirakulös blandning av bandeffekter och illusionen blev fulländad. Det finns en tidig tagning där John rättar tekniken som annonserar låttitel och tagning innan John och Paul bestämmer de sista detaljerna
1: So the of Mr. Kite, this is for the
0: Och George Martin ber om koncentration eftersom bandet rullar.
1: Okay, man, let's go. Lights on. One, two, three, four. For the benefit of Mr. Kite, there will be a show tonight on trampoline. The Hendersons will all be there Later Pablo Bank is there What a scene Over men and horses Hoops and garters Lastly through a hog's head Of real fire In this way Mr. K will challenge the world
0: Konkurrensen mellan John och Paul var hälsosam eftersom det krävde att båda fokuserade inte bara på sina egna låtar utan även på den andres. Ett kul exempel är Getting Better. Paul hade skrivit den här upptempolåten med positivt anslag om att allting blir bättre, men även stråk av allvar fanns med i texten. Med punkig attityd sjöng han: Jag blev förbannad i skolan, lärarna var inte coola. De höll mig tillbaka och tvingade på mig en massa regler. Men allt var på väg att bli bättre. John lyssnade och föreslog en kör som svarade i refrängen. Det kunde inte bli mycket bättre. Klassiskt Lennon-McCartney-balans.
1: It's
0: Det är nog få som inte har sett omslaget till Sgt. Pepper. Med sina 57 färgglada fotografier av personer som John Paul George valde ut- och nio vaxdockor från Madame Tussauds, där ibland Beatles själva- föreställande sig själva under den så kallade Beatlemania-perioden fanns med. Paul hade skissat fram idén med publik och Peter Blake designat konceptet. Foto tog av Michael Cooper- och kostade 58 000 pund i dagens penningvärde. Många tolkningar och myter har uppstått kring omslaget och visst ville Beatles provocera etablissemanget på ett subtilt sätt. George Harrison hade det nog inte så lätt vid den här tidpunkten. Han hade ju börjat skriva egna låtar och fick med tre spår på revolver året innan men inför Sgt. Pepper kämpade han emot vindt till slut presenterade han låten It's Only a Northern Song för Martin som tveksamt bestämde sig för att rata den det måste ha tagit hårt Jag vet att du kan skriva något mer intressant sa George Martin till George Harrison. Efter sin tid i Indien fanns inspirationen att återigen skriva en slingrande indisk låt som första spåret på B-sidan inledde En dag när Paul var på besök hos en bekant och hade parkerat sin Aston Martin olämpligt och under vindrutetorkaren så fanns en P-bot som var utskriven av parkeringsvakten Mita Davis. Han fick reda på att vakterna kallas för Meat Maids i USA och det här slog såklart Anders McCartney som komponerade den studsiga Lovely Rita en låt om att förföra en lapplisa. att vakna sent på eftermiddagarna och ligga och slöt titta på tv om dagarna. I dimmor av LSD och Mariana flimrade brittiska tv-serier förbi på skärmen och även reklaminslagen satte sig under medvetet. Speciellt en reklam för frukostflingor som hurtigt skrålade
1: It's
0: time for tea and meet the wife. Anspelade på tv-serien Meet the Wives som sändes då. Paul spelar solot. Och visst påminner det lite grann om solot i Taxman. Han attackerar inledningen i alla fall på samma sätt. Det fiktiva bandet Sgt. Pepper, den konserten börjar nu närma sig slutet. Men hur skulle man bygga upp stämningen inför det avslutande numret? Jo, med en påminnande repris av vad som har hänt under showen. Låt en, en snabb, kort avrundning som crossfader in i eposet A Day in the Life. Samarbetet mellan John och Paul där Paul dirigerar en stor orkester i den enorma Studio 1
1: i Abbey Road.
0: Lyssna också lite på Pauls pianospel. Här har ni alltså förlagan till Benny Anderssons oktav hamringar på pianot. Det monumentala crescendot krävde två sammankopplade fyrspårsbandare för att fånga allt och världen blev sig aldrig lik efter det här.
1: them all. Now they know how many holes it takes to fill the Albert Hall.
0: kraschande pianoakkord utgjorde det bombastiska slutet. Men det var inte originalidén. Man testade nämligen med ett antal röster humma slutet.
1: <skratt> <skratt>
0: inte samma effekt var Snack om antiklimax. Som en avslutande hälsning till alla hundar som lyssnat på plattan la man i en 20 000 hetchtone i pick som för nålen till autostoppläget. Och för de som inte hade den moderna funktionen fick ett sista mystiskt meddelande i ett hemligt spår just in till etiketten. Alla fyra pratar och skriker i munnen på varandra och sen går inspelningen baklänges. Albumet släpptes den 1 juni 1967, även om somliga hävdar att den kom redan den 26 maj. Och den dubbades genast till ett mästerverk. Och en kritiker hävdade att dess tillkomst var en av de största avgörande händelserna i den västerländska civilisationen. A splendid time is guaranteed for all.